1: 各位听众，你好，我是黄丽杰。今天是二零二零年四月六号，星期一。欢迎您收听每周一到周五的《两岸安居》节目，三十分钟为您掌握两岸焦点新闻、时事和交流互动。先来关心今天有哪些重点新闻？焦
0: 点扫描。
1: 中央流行疫情指挥中心今天六号宣布，国内新增十例 COVID-19 武汉肺炎确诊个案，当中包含九例境外移入个案及一例本土病例。这一例本土病例未满五岁，是国内首起公立幼儿园学童确诊个案。指挥中心表示，相关接触者持续掌握，该幼儿园也即刻停班两周。目前台湾确诊总人数来到三百七十三人。中国国家卫生健康委员会官网今天六号早上通报，俗称武汉肺炎的二零一九年冠状病毒疾病 （COVID-19） 五号新增确诊三十九人，其中三十八例来自境外输入，广东省新增一例本土病例，累计确诊病例八万一千七百零八例。香港特别行政区累计确诊病例八百九十例，澳门特别行政区四十四例。前的七名廉价民众南北往返情况，中央流行疫情指挥中心今天宣布，如果有民众在廉价期间曾到人潮拥挤的地方活动，就请自主健康管理十四天。另外，教育部也紧急通报，今天六号起，各级学校应该加强校内环境清洁，严格执行师生健康监测，并要求各校搜集掌握学生廉价期间出游史，以利万一爆发新波流行时，便于疫调。面对全球肆虐的 COVID-19 武汉肺炎，台湾防疫措施屡屡获国际肯定。中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中也成为焦点人物。不过，日前有来台就学的中国留学生在网络对陈时中提出威吓，引起社会关注。对此，指挥中心副指挥官陈宗彦表示。警方会查明情况，也强调，在台湾每一个人的人身安全都要受到保护。二零一九年冠状病毒疾病 （COVID-19） 武汉肺炎疫情肆虐全球，多国医疗物资短缺，中国被控趁火打劫，趁机获利。美国联邦众议员葛林爆料，中国以提供十亿个口罩为条件，要求法国采用华为设备建设五 G 网络。曾任军医和急诊科医师的田纳西州共和党众议员、国土安全监督委员会成员葛林接受福斯新闻访问时透露，他获悉法国总统马克龙和中国国家主席习近平交谈时，曾请对方提供十亿个口罩。习近平却说：“假如法国采用华为设备来构建 5G 网络，中国愿意提供口罩。”因武汉肺炎防疫所需，经济部长沈荣津今天在地法院表示，医疗用口罩本周日产能上看一千五百万片。就于未来是否继续扩增，他则说，虽然重要原料之一的熔喷布织布目前可供每日两千万片生产无余，但因为疫情严峻 ，N95 口罩需求如果增加，可能会有原料排挤效应，因此会视疫情情况随时做检讨。以上就是今天的两岸焦点新闻。稍后焦点探索，我们持续针对防范二零一九冠状病毒疾病，也就是武汉肺炎，但是口罩短缺，如何在有条件限量购买的情况下，让民众能够按图索骥查询动态，避免白跑一趟呢？稍后将访问好想工作室创办人吴展伟来谈，跟政府团队合作开发口罩地图查询系统，为什么很顺畅呢？还有比较两岸青年创业环境又有哪些差异？为何他要积极培养人才，而且是在台南扎根呢？
0: 我是星光医院投射贸易师。台湾在武汉肺炎前期围堵成功，归功所有防疫人员与国人的配合。面对更严峻的第二阶段疫情，请你勤洗手，保持社交距离及良好卫生习惯。如有探病需求，可以多利用手机通讯软体，透过影像对清流传递你的问候。为了你，我们坚守岗位，请你为了我们坚守在家。
1: 由政府请安心资讯机关署提供。
0: 最热门的新闻，最深入的探讨，焦点探索
1: 。这里是中央广播电台，听众朋友现在所收听的节目是李敖 N G。针对二零一九冠状病毒疾病，就是新冠肺炎，或者台湾、呃、俗称武汉肺炎，防疫。佩戴口罩是重要的防护之一，但是由于数量有限，只能够有条件限量购买。那么在最近新增网购之前，健保药局是贩售窗口。不过，如何避免大牌长龙、分散疏通，借由口罩地图的查询就可以随时掌握了。那么这套系统是由政府跟民间共同携手开发的。位在台南的好想工作室是团队成员，我们在今天很高兴能够有这个机会邀请吴张伟先生来给我们台。谈谈，这像是上战场被紧急征召的过程吗？非常欢迎吴先生，你好
0: 。哎，大家好，主持人好，各位听众朋友，大家好
1: 。好，呃，怎么样接下这口罩地图的工作呢？我刚刚形容说，是不是有点上战场或当兵被紧急征召，或者是呃，你是自告奋勇的哦？我们知道，如果接公家机关的工作，一般是要对外招标的，这过程是不是跟我们谈一下呢？
0: 其实这一次，呃，民间有蛮多的人都有在做这件事情。那最早一开始的话，其实是我这边有先做了一个呃 prototype， 就是第一个版本。嗯、那那个版本的时候是在超商购买的时候，啊、所以在那个时间点并没有说呃有人去从政府那边得到任何的需求啊，应该都是民间自发的、哦、一开始先做的。嗯
1: 哼哼，就是民间先行，政府后来是希望到这个健保药局，不过一刚开始。超商的时候，哇，大家也是抢得很凶哦。所以你在那个时候就想到便民的方式，就是让大家方便，不要白跑一趟。
0: 哎、嗯，对啊，因为其实自己也有一些亲朋好友啊，然甚至自己的话也会去超商去呃领包裹或者是买饮料之类的。嗯、<哼>那你就会看到很多的民众去那边，他就是为了要买口罩，可能他们就排在柜台前面。可是当听到说已经销售完了之后，嗯、<哼>大家就马上就鸟兽散了这样子。那这样的情形的话，如果你一直在超商里面在选购商品的话，你会看到这种状况，嗯、可能每十分钟就会 repeat 一次这样
1: 。是，嗯，如果说。说从商业的角度来看，经营角度来看，就是别人不方便，就是有商机。不过现在看到说房地产作战，你看到是说让大家更便利，所以就先制作这个超商的这个口罩地图。所以后来怎么样被我们政府找到的呢？嗯
0: ，应该是说在那一天的话，我记得是二月二号。那输了之后，其实也没有预期它要有什么样的结果。那只是可能在那个时间点，有蛮多的朋友他去分享，或者是说有一些媒体的朋友在关注这一件事情。所以在那一天的话就，就呃被流传这样子，就蛮广大的回响。所以我想在那个时间点，政府尤其是唐峰政委他们那边的话，有看到这样的应用，所以他是有跟。呃呃，福院的苏院长讲这一件事情，嗯、或许才有推动后面的呃，管市政府的开放资料这一块、
1: 嗯嗯。对，谈到这开放资料，这几年我们知道政府呢，可以说是做了很大的这个。改革，我觉得啦，就开放政府、开放资料，像刚才您所提到的，行政院政务委员唐凤，那么这几年也在国际间呢，让大家看到台湾的政府有一些呃、啊、新的作为呢，都让外界呢眼睛一亮。所以这次呢，因为我们是跟这个新的疾病在对抗，所以速度一定要快嘛。那跟政府开始携手，他希望你们把这个专业发挥出来，这个过程当中怎么样放手让你们去做吗？还是怎么样做一些结合呢？
0: 其实政府在这一次的 Open d a t a 我觉得它算是嗯一个里程碑吧，因为以往的话，政府对 Open Data 这个态度，其实它是支持的，可是，在实行面上面的话，它其实是比较带着一种呃，你要说恐惧吧，或者是呃审慎这件事情，蛮谨慎的。因为以往的话，嗯，通常公务机关。他们比较不敢冒险，或比较不敢犯错，这样子。所以，对于开放资料出来的话，常常会顾虑说：“呃，我的资料是的正确性会不会有问题？或者是说及时性会不会有问题？或者是说，甚至这个资料要怎么被应用，他们都会担心。甚至是说，这样的结果会不会导致说需要背黑锅之类的，或犯了什么错误之类？所以，通常在执行端的话，对于开放资料这件事情，虽然是支持的，但是有可能都会到做最末端的时候。担心犯错而不敢去真正的把资料完整的或持续性的开放出来，但这一次的话，我说它是一个里程碑，是因为政府在这一次完全就是。有呃，可能是最高的 authority 吧， uh huh. 然后各个跨部会的府院呢、啊，也都很全力的 support 这件事情，所以就、uh huh. 大家好像就感觉中间的这些隔阂啊、障碍啊，或者是每个政府的人都很全力的 support 这件事情，是、uh ， huh. 那才会有这一次 open data 在很短的时间就可以 deliver，、uh huh. 而且不管是正确性也好，或者是及时性也好，嗯都还蛮给力的这
1: 样。哦呵、uh ， huh. oh huh. 好，这点到两个层面，就是说其实目前的这个政府机机关有许多的规章制度，像公文的往返，还有资料要开放到什么样的程度，可能都有一些让年轻人会觉得卡卡的，会觉得我受限那么多。但是现在呢，我们开始尝试一种大破大立、比较突破性的做法，所以让你在跟政府配合起来会觉得很顺畅很顺畅，还愉快的这样的经验所以过去有没有接过像这种相关的城市设计产品的制作经验？
0: 呃，其实都是有的，因为本身自己如果看到。呃，周边有人在重复做一些事情，或者是说自己在生活上有遇到一些嗯比较没有那么方便的事情， uh huh. 那就会着手做一些小工具之类的。Uh huh. 我举个例子，例如说台南的垃圾车之前的话，并没有像台北这么方便，它可以有 GPS 可以追踪。Uh huh. 那有时候我们要出门倒垃圾，那时间不恰巧，那就没有办法。所以那时候就做了一个工具，说我想用政府的这些开放资料啊， uh huh. 去把。这个某个时间点，我就要出门的时候，我可以顺手把垃圾带出门，然后去查找附近那边有垃圾车可以到这样子，这种类似像这种工具
1: 啊、哦，我觉得好棒！就是我们生活当中感觉不方便的，可以再做的更好的，就是我们可以服务或创新的地方哦。所以回到就是这个口罩地图。嗯嗯所以花很快的时间，因为资料如果都开放的话，就很快能够在既定的时间之内完成这一项城市设计。没错，嗯，有没有遇到什么挑战？还好，刚刚你所提到，嗯、大概只有哦、呃，公务部门这个部分，希望能够顺势的很快的把你们想要的资料融进去，是这样子，是不是？是啊。其
0: 实这一次在技术上面的问题倒都没有什么太大的问题，像政府那边就很及时很帮忙，然后唐丰政委团队这边的集中协调也确实给了很大的帮忙。因为政府那边有什么样的政策要宣布的话，唐丰政委他第一时间就会丢到我们的群组里面。那当我们这边遇到什么样的问题的时候，那唐丰政委几乎也都是挂在线上，我们直接呃敲他，他都有有立即的回应，所以其实很迅速。然后明。今天的话也有蛮多的，在这次有蛮多的工程师啊，像是我们这个群组里面的话 ，GTV 的 s l a k e k 在这个频道大概就有将近四百多位的，不仅是工程师，有很多的设计师或者资讯相关的人，或者是说，甚至我们有时候需要翻译，然后又有热心的人在帮忙翻译这些东西，有蛮多人一起投入的
1: 。哇，好棒、哦！嗯，蔡英文总统说这口罩国家队，不过 IT 防疫这边让我们看到，我们的团队真的是实力好坚强哈。<笑>所以很快就达到这样的目标哦。嗯，现在想想哦，如果时间允许的话，这套口罩地图的系统设计，可能你觉得还可以再附加哪些功能？那个时候是因为要抢快。如果你现在在想，嗯，可能会再怎么做，也许会更好。
0: 他应该是说，他有在持续应变了，不管是从民间的或政府那边的。我想这一次的话，府院团队的话，都有像人家说的超前部署啊，或者是我觉得是先知先觉啊。嗯，像是口罩地图上去之后，大家都会发现问题。那其实大家也都有帮忙去解决。例如说一开始的时候，超商版的会发现，哎，这个资料是由民众回报的，并没有那么的正确或没有那么的及时。那后来的话，府院就变成是说，那我们同意控管这些数据，然后做 open data。像这个东西就是一个蛮大的要紧。那再来的话，就是说，像这一次大家发现，啊，我们口罩地图打开了，那我们只能去现场排队。嗯，那可是也会遇到一些状况啊，例如说，哎、欸，很多上班族他没有办法在这个时间点去排队。嗯<哼>，那后来的话，福院也就弄了一个线上的版本，可以线上订购。像这一次已经进入了 round two 了，对吧？然后再来的话，就有提到说，那我们每一间药局啊，它例如说它的 open hour 就是开放的时间不一样，有些是早上的时候卖，有些是下午的时候卖，有些甚至是晚上的时候卖。嗯，所以这个资讯的话，又透过呃健保的 VPN， 然后去让他们填入备注，让民众可以更快的得到这些讯息。所以其实这次的口罩地图的话，它上线其实很快，但是。同时也有遇到蛮多的问题，但其实大家都及时的拿到这些 feedback， <是>那尽可能在短时间想出一个适合的办法，让这件事情更方便，所以它是一个持续性的动作
1: 。是非常谢谢我们的团队呢，嗯，一直在发掘问题，把不方便、不便利的地方呢，赶快呢来解决这个问题哦。所以呢，当我们家人呢依着这个口罩地图就觉得好棒啊，那家已经卖光了，然后赶快到另外一家，就不会花上太多时间去等候，<是>然后。对政府的这个抱怨呢，所谓民怨呢，就会减少许多，这个、是便利很多哦。好，非常谢谢我们好想工作室的创办人吴展伟先生来跟我们谈谈，在我们口罩短缺的时候呢，有条件限量的购买，但是呢，我们让大家还是井然有序，不要大排长龙或白跑一趟，循着这个口罩地图哦，去顺利的买到口罩。那么这是我们的政府跟民间的共同来吸收，我想这是一个，就像你刚刚提到的。的是个里程碑啊、哦！呃、嗯，我想对你来说是一个很难得的合作经验。那么稍后呢，我们相关问,问题我们再继续请教我们吴老板。为什么这么说呢？等一下就好好的来聊啊、哦！因为怎么样被发掘的，在创业的过程当中，你有什么样的想法？呃、嗯，我想年轻人呢，现在创业的人或许每个人都有不同的这个动机。那您又为什么当初会选择在台南呢？稍后再跟我们听众朋友好好的来分享。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《两岸安居》。我们在今天节目当中访问好想工作室的创办人吴展伟先生，刚才所分享的是现在防疫大作战，面对这个武汉肺炎对人类健康的侵袭，那么戴口罩阻挡这个飞沫，这个传染是重要的防护之一哦。但是呢，口罩短缺啊，索性呢，在有条件限量购买的情况之下，那么民众呢 ，I T 防疫。透过这口罩地图，可以在健保药局来买到我们所需要的这个口罩。谢谢吴展伟先生。这群年轻人呢，有这样子的一个专业能力，让政府也能够很快的把这样的资讯系统让大家来使用，嗯，减少很多的不便。那么接下来我们就要谈的是，其实吴先生你的创业基地呢是选在台南，当初为什么不想在其他县市呢？其
0: 实我是土生土长台南人,人。那曾经有一段时间的话，其实我有到台北工作，可是因为人生是自己想要创业，那那个时候就两个抉择：要么我就留在台北，要不然的话我就回到自己的家乡。那留在台北当然资源会比较多，那连接会比较多。可是想到说创业嘛，创业人家说最重要的就是。呃，你要撑住，然后不要死掉，撑越久这样子，就是你的这样。那我就决定说回台南，因为至少在台南自己的家乡啊，他会比较资源会比较多一点。那。在创业这条路，这样应该就可以活得久一点
1: 这样<笑>你用了一些字眼，我觉得“撑”感觉就是很辛苦，<笑>然后活很久，感觉这种压力还挺大的。可是听你的声音，我觉得应该可以让你发挥。不过过程当中只有、嗯、当事人才能够真实的感受。但是我知道，不管选哪里了哈，很多的现实都有所谓的园区啦，嗯、呃，支持年轻人创业的做法。你现在所找的位置是这样的。的地方吗
0: ？啊，算是一个台南的文创园区，就在火车站旁边
1: 。哦、嗯嗯嗯，那我想创业要有资金嘛，资金首先想到的就是你要招兵买马，还有就是要租金。文创园区怎么样？呃，觉得这样的租金还有工作环境如何
0: ？其实现在不是。在防疫期间，流行这远距离工作嘛？是。其实我发现啊，如果是在台北以外的地方的话，那真的你的 burn, rate, burn rate 就是我们就是燃烧资金的速度啊，基本上它可以很低啊。嗯、<哼>但是我在台南在火车站旁边的话，租金的状况跟台北火车站旁边租金的状况就天差地远。对。嗯、<哼>所以基本上在台南，如果说要生活下去，嗯、<哼>应该说在台北以外的地方要生活下去的话，相对来讲，在创业这条路，你可以真的是比较轻松的。嗯哼。那如果说在搭配上说，像是现在远距离工作啊，那尤其像我们这种资讯的呃，或者是知识工作者这一类的、啊，嗯、其实远距离工作它应该要慢慢变成是一种大众都可以接受的模式，这样才对。那我们就可以不用在呃像这些租金很高的地方啊，嗯、就一定要在那边呃设立实体的办公室之类的。那相对来讲，就会让这些创业的人、嗯、呃能够有更多资金运用的空间。
1: 哦是这次因为防疫大作战的关系，逼得很多不同的工作形态，好像都要异地办公。可是你们刚好，你们的工作的呃内容跟形态本来就是可以这样子，所以这个会让你们少了一些负担了哦。那请问你旗下员工大概有多少？
0: <笑>这个还蛮特别的，我们的状况比较特别，像是我们的工作空间，其实我们本质是一个 c w o r k i n g space， 地资讯为主的 c w o r k i n g space。嗯，那在现在的话，白天的时间通常在里面有将近五六十位的进驻者、进驻伙伴。嗯、那我的员工的话，以现况来讲，除了我之外，就只有一位员工这样子。啊，是对，所以我们的形态蛮特别的，<那>跟其他的模式也不太一样，这样子
1: 。哦，那如果说要接个案子的话，你就发包吗？是这样子吗？还是进驻的是不一样的类型的工作，啊、都可以到这个园区里头来？啊
0: 啊哈， uh huh. 我们这边的话，其实呃以咨询为主嘛，所以有蛮多各种不一样的工作人员或咨询人员在这里，像是有写网站的，啊，网站前端、网站后端，然后也有做 App 的、啊、App 的 iOS 的或 Android 的，或做软硬整合的、啊，那有一些设计师。Uh huh. 然后通常一个案子进来的话，你可以把我们想象成像是乐高一样。Uh huh. 那案子进到这个场域里面之后，我们可以很快的在这个场域里面去找寻，哎，谁好像目前最近有空、嗯，谁感觉这方面是有擅长的，嗯、那谁可能对这个东西有兴趣，那就、嗯、让乐高很快速的就组出一个团队出来，这种做模式
1: 。哇，时间真的很快，因为网络太方便了哈，就敲一下哈，嗯、大概就知道谁做什么。但是呢，为什么不在家里呢？如果这样的话，干脆连租金就省了
0: 、啊。对，没有错。那我们后来发现一点啊，其实人是需要群。剧的动物，肯定会讨厌上班，可是你一定会想要跟朋友出门。嗯嗯、如果像我们现在隔离期间嘛，把一个人关着十四天，小他都不要。上网也好，或不要做任何事情，基本上他应该会他还会发疯这样子。<笑><是>所以其实你知道吗？人他是很奇妙的。如果说你就要去上班的话，他要抗拒，他说我不想上班。嗯、可是如果说那我们出去喝咖啡吧，我们出去聊一些有趣的东西的话，那他会很开心的去这样子。嗯、所以在我们的空间里面的话，我们有一个共通的主题系，那就是资讯为主。所以这里面的话都是跟、嗯、同事跟资讯相关的。嗯、所以他们来这里的话，他们其实在这边找到同好，例如说他在。公。工作上遇到什么样的问题啊？可以。马上跟旁边的一起讨论，或者是说他旁边工作的时候，就会听到另外一边一群人可能细细数数在谈一些技术的东西，或者是在白板上就开始画一些架构，他就会很想要一起靠过去，然后一起去那边听。所以在这种空间的话，其、就是是如果共同主题性，他会感觉去到那里，<嗎>每个人讲的话好像都是共同的语言。那其实他在这边的话是找一个归属感，或者是说找一些同好这样子
1: 。哦，没有错，哎，这个字句相近啊，物以类聚哦、喔。一个简单的概念，传统为什么要到图书馆？因为你要念书，这概念是一样。不过它是不能够出生。但是你们所做的工作可能有些主题是相近的，所以大家还是喜欢那种感觉，有点哎，大家还是可以有互相啊互动连接的这样的机会的哦。好，的啊、那像这样的状况，嗯，你也创业已经几年了，不过呃，如果说我们在放眼，如果。到中国大陆的话，中国大陆也是鼓励台湾年轻人去创业，是不是有这个机会去了解他们提供的一些文创园区？跟你现在所期待或想要去创造的愿景是不是一样？有打算去那边看看那边的状况吗？
0: 呃，大陆那边目前的话状况是很好，尤其是在资讯领域这一块的话，基本上算是真的很蓬勃发展。原本我其实是也有在那边呃就接触一些，不管是人然后创投也好都有接触，可是回到台南之后，我发现台湾其实有另外一个问题。其实现在整个创业环境的话。并不是资源不够，像是我们政府有很多开放很多空间啊，或者是说我们政府有很多的补助啊、资源这些。那不管是台湾也好，或者是其他国家也都有这一类的东西。可是我后来发现呢、啊，呃，台湾的问题的话是在于说如何把这一些可以创业或想要创业的人诱发出来。嗯，就像是我回到台南之后，呃，其实一开始并没有说我想要做什么事情，但是。呃，当我开立了这样的空间，那发现空间开下去，可是里面却没有人，你知道吗？嗯、一开始的时候，嗯、像现在有五六十颗，一开始都没有人，那才发现说，哎、欸，原来很多。在地家乡的这一群年轻人做资讯相关的，例如说他可能想要有比较好的配养、啊，或是比较好的成长，或是一个挑战，他可能就只能往外跑，就可能只能往台北走，或 maybe 他往大陆走，或往欧美走这样的状况。那反而会看见说，在地家乡的话，他的人是没有办法留下来的，然后能量是没有办法凝聚的，所以以往的话，台南会被认为是一个资讯沙漠之类的。那我想做的事情是说，能不能在地培养？让真的有可以跟家乡的，不管是家乡的产业啊，或家乡的这些公司啊，或船厂啊，有一个链接的这样的产业链。嗯<哼>，那所以我在这邊的话，除了做 c o w i n g space 之外的话，我有在做资讯的培育这一块，做免费的培育。嗯、<哼>我希望是让呃，不仅仅是说我们可以呃到。不管是大陆啊，或者是欧美啊，或者城其他城市发展，嗯、可是我更希望的是可以把人留在自己的家乡，嗯、但是把那一些的连接这些机会带回来自己的家乡，嗯、用这种方
1: 式在做。哇，你对家乡的感情感觉很深，连接，嗯，非常紧密这种感觉哦。嗯、就是您可以培育人才，希望这些人才，不管你要选择留在台湾，或者说你要去中国大陆或其他国家发挥都是可以的。但是你目前为止也不会考虑在中国大陆。那边去用同样这一套的想法去做
0: 、嗯。其实我一直都会呃，让人家知道有这样的概念或这样的做法。那只是呃，说实在的。这观念蛮新颖的，所以不见得是说大家可以接受这样的做法。所以我想要的东西是，不是把人带出去往整个世界走，而是把整个世界带回自己的家乡这样的概念。这样
1: ，嗯，非常颠覆一般人的想法的、哦。哎，我想呢，机会呢是给准备好的人。这句老话呢，大家听起来没什么感觉，不过最后是不是请我们吴先生来跟我们分享啊、哦？你选择你的家乡来创业，我觉得对很多人来说，那觉得。好像很难，都是离想背景去工作的。你刚刚又形容台南是资讯沙漠，但是我相信呢，以后会开出很漂亮的花朵。那怎么样把这个学历化为职场或工作的实力？看到你目前在你的工作的呃这样的场域，觉得你是努力又开心的。你怎么样练就累积跟突破？是不是分享给我们的听众朋友
0: ？其实。创业这个东西啊，它并没有办法说一开始设定的目标是什么，那你就很笔直的往这条路走。嗯、你中间的话一定会遇到很多的调整啊，不管是困难啊，或者是有很多突发的状况啊。所以我们现在其实创业都会讲求的是呃，临时创业或者是敏捷式的这种做法。嗯。所以基本上我们就有什么样的想法，我们就直接先做了吧，你也不要想那么多了。嗯、那反正就做完了之后，然后赶快收集 feedback， 赶快收集人家的建议，然后再赶快去做调整，所以他是随时随地都在调整你自己的步伐，用这种方式。嗯、所以我们在创业的过程当中，我们遇到了很多的问题啊，真的每天都在遇到问题。呵呵可是我每这样形容自己啊，现在工程师嘛，呵呵最擅长的是什么？我们最擅长就是 debug， 就是抓虫的这样。呵呵所以就是 try and error， 那持续 try 这样子。呵呵反正重点是，呃，你就不要怕犯错，然后、嗯、最好是持续犯错，然后我们就持续赶快修正，嗯、那就一定会越来越好。就要持续做这样的哇
1: 。听起来是很简单，但是做恐怕不容易，要面对自己的错误。可是呢，要有很大的勇气，但是通常会让自己大要劲的啦。哦，特别刚才我们提到口罩地图的这个制作跟政府携手，看到好像传统公务人员都是怕犯错就少做。没但是呢，我们这个想法或许会颠覆我们的政府，我相信我们政府会更强大。民间的力量一起来融入的话，好，这个防疫大作战呢，台湾以 IT 防疫享誉国际。那么从今天我们来分享。这口罩地图查询的设计呢，就可以看见我们台湾创新研发能力，也为我们年轻人加油，再继续努力，相信可以做得更棒哦！非常谢谢好想工作室的创办人吴占伟今天的分享，谢谢您，谢谢，谢谢。好，以上呢就是今天节目，非常感谢听众朋友您的收听，华丽姐祝福您，我们下次同一时间空中再会。